1: wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Und heute spreche ich mit einer Frau, die hat für über 2000 Menschen wirklich einen Unterschied gemacht. Und zwar spreche ich mit Marion Petautschnik. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Marion, denn du warst Teamleiterin des Fahrers- und Konvoiplanungsteams, die Menschen aus der Ukraine evakuiert haben und nach München gebracht haben. Wir sind
0: täglich mit einem, einem bis zwei Konvois äh, in der Größe von zehn Autos an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Also wir waren nicht in der Ukraine. Mhm. Und haben dort von ähm, Sammellagern äh, ukrainische Gäste in den Großraum München gebracht mhm. und das auf täglicher Basis.
1: Das hast du ehrenamtlich gemacht, du bist bei Civil Reliefs, das ist eine ja nicht staatliche Organisation, die auf ehrenamtlicher Spendenbasis agiert, aber du hast davor ja einen ganz normalen Job gehabt, also du bist ja da so ein bisschen reingerutscht. Erzähl mal, wie dieser Weg kam, dass du von einem normalen Angestelltenjob auf einmal zu einer Teamleiterin geworden bist und eben wirklich für viele Menschen einen Unterschied gemacht hast. Wie es immer so der Zufall will, ja ich habe auf LinkedIn von einem Freund von meinen Post gesehen und
0: der hat gesagt, okay gut, da gibt es irgendwo eine Gruppe, die mit äh, einer bekannten äh, Münchner Automarke an die polnische ukurinische Grenze fahren und äh, Flüchtlinge rausholen. Und er meinte, okay, das ist so typisch münchnerisch, ja, das schaue ich mir jetzt mal an. Und ich war dann dort ja, und habe dann ähm, einfach... Mitgemacht und Autos geputzt. Ja. Mhm. Und da ist eine gestanden und da sah so aus, okay, der sieht so aus, als hätte er seit drei Tagen nichts geschlafen. Okay, gut, dann war ich fertig mit Autoputzen, dann ging ich rein ins Büro. Da wurde ich empfangen von jemandem, der aussah, so, als hätte er ähm, eine Woche nicht geschlafen. Ja. Und dann habe ich halt den Hörer einfach in hans genommen und habe die Fahrer angerufen, ob sie am Abend oder am nächsten Tag mit dabei sind, um an äh, die ukrainische Grenze zu fahren und einen Beitrag zu leisten. Und mhm. ähm, dann ähm, ja, dann war ich mit dabei. Dann bin ich den nächsten Tag wieder hingegangen und derjenige, der gestern auch so seit einer Woche nicht geschlafen, sagt zu mir: Okay, Marin, danke, dass du da bist. Ja, jetzt kann ich aufhören zu zittern. Ja. Mhm. Und mhm. Ähm, also es war schon eine sehr intensive Zeit. Ja, nur es hat halt einfach so viel zurückgegeben.
1: Mhm. Also das heißt, du es war gar nicht jetzt dein Plan unbedingt, da wirklich so einzusteigen. Du hast halt gemerkt: Okay, es wird irgendwie Hilfe gebraucht. Ich guck mal. Und dann war klar, okay, die brauchen irgendwie mehr Leute, die sie unterstützen, die eben die Fahrer durchtelefonieren, die da beim Planen helfen und dann hast du das einfach gemacht. Ideen gibt es immer viele. Es mm. gibt irgendwie nur immer
0: zu wenig Hände, die das auch mm. umsetzen können und ähm, und da war definitiv der Bedarf an, an Leuten da, ja, die auch in der Organisation helfen. Ja. Mm. Ähm, und ähm, und ähm, ich bin wirklich froh auch für die Erfahrung ähm, und auch die Leute, die ich dabei kennengelernt habe und ähm, Einfach was äh,
1: gemacht zu haben, ja, was da halt davon Unterschied macht. Ja. Ja. Wie war das denn vereinbar mit deinem normalen Job?
0: Ja, schwierig, ja, weil so eine Aufgabe, wie man sich vorstellen kann, ja, ist äh, ein 24-7-Job, ja. also da gibt es nicht viel Pausen. Ähm, das heißt, alles versucht zu jonglieren ja und ähm, dann hatte ich äh, das unter anderem für, unter Anführungszeichen das Glück, dass ich schon gekündigt hatte. Das mhm. heißt, äh, ich mich äh, schon in der Ausphase oder in der Ausphasung äh, befand bei dem alten Job ja und trotzdem hatte ich ihn halt noch mhm. ja und mhm. musste natürlich noch bedienen. Nur ja. ähm, mhm. ich konnte halt ein paar zumindest die Flexibilität rausnehmen, um um dafür Zeit zu nehmen. Nur es war schon Wenig Schlaf mit involviert in dieser mhm. Zeit, ja, keine, keine, keine Frage. Ja,
1: ja 24-7, das heißt, du hast wirklich jeden Tag was auch immer erreichbar oder wie, wie, war, wie war da ja. so ein Tagesablauf bei dir? Am
0: Vormittag, also ungefähr bis 12 Uhr mittags, haben wir immer versucht, dass die Planung des Convers steht. Das heißt, wie viele Autos, welche Sachspenden kommen rein, welches Ziel fahren wir an. Wir sind immer zwei unterschiedliche Städte angefahren, und ähm, das heißt, das muss ja auch koordiniert werden, dass diejenigen wissen, okay, wir kommen, wie, viele, wie viel Bedarf ist auch vor Ort, Bedarf an Sachspenden, Bedarf an ukrainischen Gästen. Und ähm, das war immer der Vormittag. Ja. Dann so kurze Pause, vielleicht mal einen normalen Job zu machen ja, oder zu schauen: okay, geht's im Kind okay. Und, ähm, und dann ähm, und um 18 Uhr ähm, ähm, war dann das Fahrerbriefing für den Abend. Nur das war ja immer, am Abend fuhr der eine Konvoi zurück und der andere kam halt auch zurück. Ja. Mhm. Das heißt, man hatte so ungefähr rein zwei Stunden am Tag Zeit, wo gerade kein Konvoi unterwegs war, ja weil es sind ja von München an die ukrainische Grenze 16 Stunden Autofahren. Mm, mm. Das heißt, es war halt äh, bis auf zwei Stunden am Tag halt immer wieder Fahrer zu betreuen, mm -hmm. die natürlich, wenn die das erste Mal unterwegs sind, ja auch viele Fragen haben ja, und mm -hmm. auch viel Adrenalin im Spiel war, ja, und sie aufgeregt sind und auf was kommt auf mich zu, auf was muss ich mich einstellen, wie gehe ich mit den Gastfamilien um, was tue ich, wenn sich ein Gast nicht wohlfühlt von, von den ukrainischen Gästen im Auto, ja, da war aber auch viel Angst, bedingt ja, Unsicherheit, die waren ja auch, manche auch lang unterwegs und waren das erste Mal, haben so ein bisschen Sicherheit gespürt und so ein bisschen Raum für sich gehabt, obwohl es jetzt nur ein Auto war, ja, aber trotzdem einfach nur mal, ein, ja, wo sie die Tür zumachen machen konnten und mhm. Raum ist ja auch was anderes, als mhm. wie seit Wochen unterwegs zu sein, ja. und da kann man auch als Fahren natürlich auf Situationen, auf die man nicht äh, vorbereitet war. Ja. Und auch die eine oder andere Geschichte hat ihm mit Sicherheit auch ähm, emotional beeinflusst, ja, wo man dann sagt, okay, gut, vielleicht ist es gerade nicht so gut, dass du gerade fährst,
1: ja. mhm. lass dich mal abwechseln. Ja. Das heißt, da musstest du eigentlich immer so ein bisschen den Überblick über alles behalten? Ist das richtig? Genau, einfach, zu, einfach auch
0: reinzuhören, ne? äh, wie ist die Stimmung gerade im Konvoi, läuft alles gut. Ja? Wir haben die Fahrer auch systemisch überwacht, dass mhm. also sie wirklich gesehen, okay, wo ist gerade jedes Auto. Mhm. Das heißt, im, im Normalfall war es so, ich habe auf dem Plan gesehen, wo sind alle Autos und wusste eigentlich schon, okay, gut, da läuft jetzt gerade was schief ja, mhm. oder es ist alles in Ordnung. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich gemerkt habe, okay, irgendwie die Autos sind zu so weit auseinander oder ähm, die Uhrzeit passt nicht, warum sind sie jetzt gerade da? Da ja, habe ich einfach mal reingehorcht und gesagt, okay, Leute, ist alles okay bei euch? Ja? Und ähm, dann hat man sich auf das hat eingestellt, was gerade äh,
1: ja, Sache war. Mhm. Äh, warst du da auch so eine Art Kummerkasten für alle? Also wenn eben auch Fahrer dann kamen, die vielleicht auch teilweise überfordert waren, eben die bringen Flüchtlinge, die Schlimmes vielleicht teilweise erlebt haben, die eben Kinder, die den Papa zurücklassen mussten im Land, ähm, haben die sich dann auch bei dir, hast du mit denen dann drüber gesprochen oder wie, wie, wie ist es gelaufen? Also hast du die auch so ein bisschen psychologisch betreut? Also das Team selber, also das Fahrerteam, hat sich
0: untereinander betreut. Ja, und es gab natürlich auch Situationen, wo wir, wo, wo ich dann angerufen habe und gemerkt habe, okay, gut, ja, ähm, Ich habe den Teamlead, also den, den Convoy-Lead, gesagt, okay, ich, ich, kann dir, ich, ich kann dir raten, ja, den Fahrer von den Fahrernummer, von dem Auto Nummer 5, mhm. vielleicht mal eine Pause zu gönnen. Ja. Ähm, die haben sich untereinander gestützt. Was wir auch gemacht haben, um uns auch uns selber ähm, ähm, mental zu stärken, ist, wir haben uns einen Coach an die Seite gestellt, ja? mhm. dass wir auch selber, wenn es irgendwann mal zu viel war, dann gemerkt hat, okay, zu wenig Schlaf, ähm, die Belastung war zu viel, dass man sich selber mal rausnimmt eine Stunde und sagt, okay, gut, jetzt hört man mal rein, ist noch bei einem selber alles okay. Mhm. Ja? Wie lange hast du diese intensive Phase mitgemacht? Das waren zwei bis drei Monate, also mhm. zweieinhalb mhm. Also das war schon, das ist schon was, was an die Belastungsgrenze geht, ja, ja. definitiv. Wie hat sich das bei, bei dir bemerkbar gemacht? Ähm, ich habe wirklich immer versucht, so Checks einzubauen, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich nicht fokussiert oder nicht konzentriert, dann immer zu so schauen, okay, ist alles okay bei, bei mir, ja. Ähm, habe auch tatsächlich ähm, auch den den Coach in Anspruch genommen, immer zu schauen, okay, ist man noch auf Spur mhm. oder steht man schon einfach neben sich? Ja? Macht das noch Sinn, was man von sich gibt? Ja? Ähm, und äh, natürlich wird ihm das natürlich immer von von den Menschen auch wieder gespiegelt, die ihm nahe stehen. Ja? Also ich glaube, mein Mann war nicht sehr begeistert, dass ich zwei bis drei Monate halt einfach nicht anwesend war. Mhm. ja Und wenn... Nur körperlich. Mm. Ja. Ähm, das ist auch klar. Ja. Ja, ja,
1: Wie hat denn deine Familie darauf reagiert? Du hast eine neunjährige Tochter, Correct. bist verheiratet. Yeah. Was hat die Neunjährige gesagt, als die Mama nur noch körperlich anwesend war für eine Zeit? Um, hast du ihr hat, das erklärt, was du machst? Wie ja, ist, ich ja. habe sie erklärt und ich
0: habe sie auch, ähm, wenn es ging, immer mitgenommen. Das mm. heißt, das war nicht so, dass du, so, ich glaube, für meine Tochter war, 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 war die Zeit, auch spannend, ja, weil sie durfte mit, sie durfte mit seinem Parkdeck, ja, sie konnte da mit dem Rolle herumfahren, sie hat doch selber auch andere Mädels kennengelernt. Ich, ich glaube, für meine Tochter war das nie das Thema, weil sie einfach mit dabei war und auch das Gefühl hatte, ja, dass sie was bewirken kann, ja. Sie hat mit den anderen Kids, hat sie, ähm, so Posters oder Flyer gemalt, ja, das heißt, sie hatte auch, sie, sie konnte auch was tun, ja, ähm, und, ähm, und ich, ich war ja immer am Vormittags nicht da ja und dann war ich wenn sie heimkommen war ich da und dann habe ich sie entweder mit eingepackt ja, ist dass sie mitgekommen ist ja oder, ähm, ähm, also ich glaube, für meine Tochter war es tatsächlich okay. Ja? Mhm. Mein Mann war da weniger begeistert, würde ich jetzt mal sagen, ja? weil der war natürlich äh, zu Hause ja? und hat halt, äh, den Rest dann äh, geschupft. Ja? Das war, der war nicht ganz so begeistert. Ja, natürlich hat er gemerkt, okay, wie viel Energie mir das auch gibt und wie viel Sinnhaftigkeit das in, in unser Leben auch gebracht hat, das Jahr, ja und. und ich meine, jeder, der 16 Jahre in meinem T Unternehmen war, hatte irgendwo so die Phase, wo ich so bumm, ja. Äh, schön, dass ich dafür täglich aufstehe, aber es ist, reißt ihm nicht mehr so mit. Ja. Und in den zwei Monaten habe ich natürlich einen anderen Esprit auch ausgestrahlt, nehme ich zumindest das mal. Zumindest hatte mir das auch wiedergespiegelt,
1: ja. Weil du das Gefühl hattest, hey, hier mache ich echt einen Unterschied. Das, es ist, das Gefühl zu haben,
0: etwas zu tun, hinter dem man hundertprozentig steht, ja was man mit jeder Phase seines Körpers macht, ja, wo man je, alle Kraft zusammennimmt, ja, um das zu wuppen, ja, ist einfach nur geil. Ja. Mhm. Es, es, es gibt kaum was Besseres, irgendwas beruflich so zu machen. Ja. Natürlich war das alles unentgeltlich und ich habe keinen Cent dafür äh, bezahlt bekommen. Im Gegenteil, ich habe eher dafür bezahlt, dass ich was getan habe. Ja, meine eigenen Spritkosten, die, 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 allein die Arbeitszeit ist gar nicht aufzurechnen.
1: Ne. Mhm. Ähm. Wie viele Menschen habt ihr denn nach München geholt in dieser Zeit, als du da Planung in der Planung warst? Civil Relief
0: hat über 2.200 ukrainische Gäste in den Großraum München gebracht. Mhm. Fast alle davon ähm, kamen in Gastfamilien unter. Wenn man das vergleicht, in München sind ungefähr 14.000 ukrainische Gäste angekommen, 9.000 davon in
1: Gastfamilien. Dann ist das ein erheblicher Beitrag, mhm. den den Civil Relief geleistet hat. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast so zwei bis drei Monate 24-7 für Civil Reliefs gearbeitet. Ähm, hattest deinen alten Job ja schon gekündigt, aber du hast jetzt ja einen neuen Job. Wie ging es dann weiter? Also war für dich dann klar, okay, ich brauche jetzt dann auch mal selber eine Pause nach diesen zwei bis drei Monaten, weil ich kann dann auch irgendwann nicht mehr? Absolut. Also ich habe wirklich die Macht der Pausen in in
0: dieser intensiven Zeit auch wieder neu erfunden also ich glaube jeder, jeder weiß okay man braucht irgendwie Pausen ja ähm, nur das nur wirklich zu spüren okay wenn man was so mental anstrengendes macht ja, dass man sich mal rausnimmt einen Tapetenwechsel macht und was anderes sieht da ja, ist das fürs Gehirn einfach extrem wichtig und notwendig ja? Und ähm, absolut, ich bin momentan in meiner Pausenphase ja und genieße das auch sehr. Ich habe den Sommer auch mit meiner Tochter und mit meinem Mann wahnsinnig genossen. Ja. Und äh, freue mich, dass ich ab November einen neuen Job
1: anfangen darf. Ja. Was ist es für ein neuer Job? Ist es auch was in dieser Richtung, wo du so eine Sinnhaftigkeit spürst? oder das ist äh, Also ich bleibe da meinem,
0: äh, meinem ähm, Arbeitsleben treu. Ja. Mhm. Also es ist äh, im Produktmanagement wieder. Ja. Ähm, und... Ähm, ähm, ich liebe Produktmanagement, das mhm. ist schon was, was mir auch mhm. äh, extrem liegt und wo ich, wo ich äh, auch einen Sinn sehe. Und ähm, was ich da einfach mitnehme, ich, ich nehme von der Zeit einfach mehr Vertrauen in meinen eigenen Instinkt und in meine Fähigkeiten mit. Ähm, und ich möchte auch in dem neuen Unternehmen auch schauen, dass, die, dass der Arbeitsplatz ja, halt einfach... Ähm, sich gut anfühlt, ja, dass dass die Mitarbeiter gern ins Unternehmen kommen, dass sie in der Früh gern aufstehen und ähm, und mit Freude ins Unternehmen kommen. Das heißt nicht, dass wir, äh, dass ich da äh, versuchen werde, okay, ja, das ist nur nur sinnbefreites Arbeiten. Wir schauen, das ist ein Kuschelkurs, nein, überhaupt nicht, sondern dass das gute Mitarbeiter wollen ja was erreichen ja? und äh, dafür möchte ich den Raum schaffen, hm. dass sie dass sie
1: das auch tun können. Was hat sich denn noch verändert durch diese Zeit bei Civil Reliefs? Hatte sich auch, haben sich auch vielleicht viele Probleme relativiert? Wenn, dann, wenn du dann eben mitbekommst, da kommen Menschen aus einem Kriegsgebiet, die wirklich alles zurücklassen und man selber regt sich auf, wenn man einen Verbuss verpasst hat. Also relativiert das das eigene Leben auch? Oder? Absolut, ja. Also es geht bei den meisten Sachen ja nie, nie um, um, um Leben und Tod.
0: Ja. Also es ist... Ähm, es ist auch, ich für mich habe es immer auch gern, dass ich sehe, was ist denn die Konsequenz von dem, was wir da gerade tun? Dass man immer weiß, okay, was passiert, wenn das schief gerückt? Und meistens ist es ja nicht so schlimm. Und es ist auch keine Entscheidung, ja, die one way ist. Jeder Entscheidung im normalen Berufsleben ja, kann man ja wieder umdrehen. Das ist ja nicht so, ja, dass das jetzt äh, in Stein gemeißelt ist und das, äh, äh, dass das, das nicht mehr reparabel ist. Das ist schon eine ich glaube dass man irgendwie bodenständiger wieder auch wird und den Fokus wieder aufs Wesentliche setzt bei mir war es auch ganz stark auch der Fokus auf die Familie wieder dass man dass man ähm, sich bewusst die Zeit nimmt die Zeit mit dem Partner mit der Tochter genießt und das komplett stressfrei ohne ohne Handy ohne irgendwo ohne irgendeiner anderen Beeinflussung wirklich den kompletten Fokus in der Zeit nur auf Familie und das ist schon wo ich gemerkt habe das gibt mir halt wahnsinnig viel Kraft ja. mhm. wo ich wenn wenn mein wenn mein Familienkonstrukt funktioniert ja, dann geht es mir gut ja. dann dann ist das wo ich wo ich Kraft drauf und wo ich Dinge tun kann ja ähm, die was bewirken oder wo, wo ich
1: äh, wirklich ähm, was tun kann. Wenn es da hakt, ja, dann wird es schwieriger. Mhm. Man sagt ja auch immer so schön, Erfolg beginnt zu Hause. Also, dass ja. man erstmal schauen soll, dass es dass es zu Hause auch gut läuft. Ähm, Civil Reliefs, ne, äh, äh, Civil Reliefs, die Organisation gibt es immer noch. Ähm, jetzt ist der Schwerpunkt ein anderer. Du hast es vorhin angesprochen, ihr habt äh, über 2000 Menschen evakuiert, nach München geholt. Was macht ihr aktuell?
0: Bei Civil Belief sind jetzt andere Tätigkeiten einfach gefragt. Ja. Es sind eher strategische Sachen, eher Sachen im Hintergrund. Äh, jetzt nichts, was man jetzt so groß mehr auf die Fahne schreiben kann. Ja. Mhm. Ähm, ähm, es wird versucht, ähm, die, die zwei, über 2.200 ähm, ähm, ukrainischen Gäste wirklich nachhaltig zu betreuen. Was wir noch gemacht haben ähm, von... 20 äh, Mitglieder von Civil Relief haben einen neuen Verein gegründet, Med to Help. Und ähm, hier wird der Fokus darauf gelegt, die ukrainischen Gäste, die wir nach München gebracht haben, nachhaltig zu unterstützen. Das heißt mit Bewerbertrainings. Wir machen einen Check von Lebenslauf, machen Online-Bewerbertrainings, ähm, um wirklich zu schauen, dass sich die Gäste hier wohlfühlen und wir wissen ja nicht, wie lange es die Krise noch andauert. Ja.
1: Dass sie hier auch eine Perspektive haben und dass die Integration auch wirklich gut funktioniert. Jetzt hast du dich ja freiwillig gemeldet, einfach aus einem inneren Impuls oder wie du sagst, Zufall. Du hast ja da gesehen, dass ein Kollege oder ein Freund von dir was gepostet hatte bei LinkedIn. Inwieweit hat das vielleicht auch dein, dein Bild auf die Menschheit verändert? Zu merken, da gibt es wirklich Menschen, die ohne dafür bezahlt zu werden, einfach nur, weil sie was Gutes tun möchten, so wie du ja auch, die helfen möchten. Inwieweit hat das deinen Blick generell verändert? Es war so schön zu sehen, wenn
0: man in, die, in eine große Runde fragt. Ja. Ähm, man braucht jetzt Essen zum Beispiel. Ja. Innerhalb von zehn Stunden waren am Parkdeck kiloweise Nudeln, Dosen. Die Energie, die, die aufgebracht wurde in München, war Wahnsinn. ja Die Resonanz, jeder hat, hat mit angepackt. Er hat gesagt, okay, ich kann nicht an die, an die, oder ich möchte gar nicht an die Grenze fahren, aber was ich tun kann, ich kann Nudeln besorgen und ich stelle sich da dahin. Und das hat einen Mehrwert gebracht. Ja. Jeder hat seinen Teil beigetragen, ja, den, er, den er machen kann. Ja. Und wenn es und nur war, die Leute am Parkdeck, die da 24 7 standen, mit einem Kuchen versorgt. Ähm, ja, und das war so schön zu sehen, wie viele sie sich beteiligt haben
1: und was das auch in Zusammenhalt in der Gruppe gebracht hat. Ja, und ich glaube auch nochmal, weil oft hat man ja das Gefühl so, naja, was soll ich denn als Einzelner schon groß bewirken? Aber du kannst jetzt aus eigener Erfahrung sagen, als Einzelner kann man auch sehr viel bewirken. Absolut. Und Simmer Relief hat es den Menschen auch leicht gemacht, einfach zu helfen.
0: Es hat es gab und gibt Arbeit genug. Ja. Also wer was tun möchte, ja, braucht sich nur entweder bei Civil Relief oder Med2Help melden. Ja. Also wir haben ähm, genug, ähm, genug Dinge noch auf der Straße, wo man bewegen kann. Ja. Sei es jetzt äh, den ukrainischen Gästen bei der Wohnungseinrichtung zu helfen. Ja. Ähm, oder eben beim Bewerbertraining oder irgendwelche äh, transportlogistische ähm, Thematiken. Ja, von A nach B ähm, Sachspenden ähm, transportieren. Also ich, da gibt es genug, was man machen kann. Und das ist auch nicht, ähm, auch nicht so wahnsinnig zeitaufwendig. Äh, viele glauben immer zu Hause, okay gut, puh, ja wie, wie kriege ich denn das jetzt noch unter? Ja? Ich würde gerne helfen, nur ich habe doch nicht so viel Zeit. Es reicht aber nicht, wenn ich in der Woche vielleicht mal eine Stunde wenn ich einen Transport mache, hilft das schon, ja. Oder wenn ich
1: eine kleine Tätigkeit verrichte, dann braucht es jemand anderen nicht machen. Also wirklich, jeder kann was bewegen, ne? Egal, äh, man muss sich dafür nicht jetzt eine Woche oder drei Monate quasi frei nehmen, so wie du es gemacht hast, <lacht> sondern äh, es geht auch in kleineren Schritten. Und ich glaube, dieses Gefühl oder auch diese Befriedigung, die du ja auch gespürt hast, so dieses Hey, ich kann wirklich einen Unterschied machen, das ist ja was, was unglaublich motiviert und einem unglaublich Energie gibt. Ich glaube, jeder, der einfach was was macht, der ja, oder im, im Tun kommt die
0: Energie, mhm. keine Frage. Und es ist, es ist so, es hat auch geholfen von dieser. Am Anfang der Krise war so diese Lethargie oder diese diese Ohnmacht war war da ja. Und äh, wenn man diese Ohnmacht halt verwandelt hat in, in das, wo ich einen Beitrag leisten kann, dann geht man selber auch damit besser um und kann dann sagen, okay, gut, ja, da war eine Krise. Ja. Äh, ne, ich habe auch versucht, die
1: Krise ein wenig besser zu machen. Du hast auf jeden Fall die Krise ein wenig besser gemacht. Wie gesagt, du hast es schon angesprochen, über 2000 Menschen ähm, habt ihr mit Civil Reliefs nach München geholt, den Gastfamilien untergebracht. Äh, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz in dieser Zeit. Auch du unterstützt ja nach wie vor die Organisation. Und ja, hoffe, du kannst das noch gut Kraft tanken, bevor es dann im November wieder mit deinem neuen Job losgeht. Vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Danke, dass du da warst. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.